0: 大家好，我是竹子，欢迎收听害羞。今天呢，想跟大家聊一个城市的话题，因为就是我发现，我不知不觉已经从北京搬来上海有两年多的时间了，然后就经常有朋友问我怎么样啊？你还适应上海吗？你喜欢上海吗？跟北京比，上海有什么不一样的呀？你喜欢上海哪里？你不喜欢上海哪里呢？上海是不是很贵？然后你现在有宝宝了，你会让他在上海上学吗？你会回北京吗？或者说你会离开这里去别的地方生活吗？我其实还挺喜欢聊城市这个话题的。嗯，先给大家做一个快速的背景介绍好了。我呢是土生土长的北京人，但是我爸呢是上海人，所以就是说我们家的这个家庭文化中有一部分上海的文化基因。啊、呃，比如说做饭的口味呀、啊，还有包括一些，哎，除了做饭的口味还有什么？可能主要是做饭的口味吧。嗯，从一定程度上说，我对于北京和上海都是有感情的。然后我二十岁出头的时候呢，去了英国，然后陆陆续续在伦敦生活了差不多十年吧，啊、嗯。然后在那里结婚，认识了我现在的老公，他是他不是英国人，然后我俩是在英国认识的，所以好多时候别人就会默认为我老公是英国人，但其实黑子他是突尼斯人，啊，地理好的朋友知道，突尼斯是北非一个很小的一个国家，人口大概也就是一千多万啊，对，就可能还没北京上海多呢，这么一个小国家。我俩在英国认识的时候，都是在英国工作的状态。结婚之后呢，我就把他从英国拐回了中国，大概是三年前。哎呦，我的妈呀，真的时光荏苒，时光荏苒啊！就我们在中国已经待了三年了。然后我俩呢是先回了北京，然后在北京住了不到一年的时间，然后又搬来了上海，在现在在上海也有两年多的时间了。这一集嗨羞，我就准备以一个简单粗暴的方式。跟大家罗列一下我住在上海两年多的一个感受，嗯，我准备就跟大家非常简单的罗列一下我喜欢这里什么，不喜欢这里什么。因为呢，这种感受比较复杂，所以我就想说呢，咱们就好的不好的，咱们就掺在一起说吧，好吧？那咱们先说一个我喜欢上海的原因。就搬来上海没多久之后，我就发现其实上海是一个特别适合步行的城市。但是其实我没有搬来上海之前，我发现我就浅浅的发现这件事情了。为什么呢？啊、呃，我们刚搬回国内没多久的时候，就有一些外国的朋友来找我们玩然后呢，有几波朋友来，有的时候我们在，有的时候我们不在。然后他们来的时候呢，就会想让我们给他们一个关于北京和上海这两个基本上外国人都会来的中国的大城市的这个旅游攻略。然后我就想说，其实很多时候一个人如果从来没有去过一个城市，然后但是他可能没有特别多的时间去了解这个城市。比如说咱们说一个比较极端的情况，就是我真的就只有一天的时间去浅浅的了解一下这个地方。在没有导游的情况下，我觉得很多人最简单的一个方式就是 ，OK， 那我这一天的时间，我就在这个城市里面走走逛逛，对不对？因为我自己也是有过这种经历的，我去挺多地方都走马观花，但是可能哎，在这个城市走马观花一天之后，我还是会有点喜欢这个城市或者不喜欢这个城市，我会有一个大概的印象。于是当时呢，我记得我就很认真地坐下来想说 ，OK， 那我要规划一下在北京跟上海，就是他们这个如果只有一天时间，他们的这个步行路线，他们的这个行走路线可以是什么？先说北京吧。哎，我觉得听众朋友们可以跟我一起想一想，哎，或者你想一想你住的这个城市也行，好吧？那我就先说北京。我当时想说，在北京步行一天很容易呀、啊，因为熟悉北京的朋友都知道，北京是有一条中轴线的。就是这个中轴线呢，它其实东西城都是顺着这条线布局的，许多古建筑也都是在这条中轴线周围散开的。我记得我小的时候，就每次有外地的朋友来，我爸就会带着他去爬这个景山公园。因为你爬到了景山公园这个顶点，你就可以看到这一条非常清晰的北京的中轴线，然后你就可以看到从故宫开始，然后呢到这个天安门大街到鼓楼，然后你可以看到很清晰的这个城市，它左右两边很整齐的排开，就挺漂亮的。所以说，当时我给这个外国友人设计的这个步行路线的时候，我就想说，那好，那咱们就从中轴线开始，咱们从这个中轴线的南边开始，或者其实你从北边开始都行。那我想的就说从南边呢，咱们就从前门，咱们从前门大栅栏开始，然后咱们走到天安门，咱们走到故宫，咱们走到这个地安门、什刹海、后海这么一路，然后到鼓楼，对吧？挺美的。这一路上呢，我就想说，会经过很多的古建筑，穿过很多的胡同，然后这些胡同呢，比如说，就像现在呃雍和宫附近的五道营，就是这些胡同其实也都被改造的挺有情调的，有很多这种小咖啡馆啊、小餐厅啊，然后在胡同里面，咱们晒晒太阳，喝个茶，咱们喝个咖啡，咱们吃个披萨也行，咱们吃个饺子也行。哎，挺美的。然后呢，我就把这个步行路线发给这个外国友人。呃，我反正听到过几波的反馈，就是这个反馈就是，嗯、呃，他们的这个行走路线真的跟运气有很大的关系，就是他们的这个行走体验有可能好，有可能不好。为什么呢？就是因为北京的马路呢，它非常的极端。然后我给人安排这路吧，就要不然就是车都过不了那种小细胡同，你们知道吧？嗯，要不然就是你过个马路得分两三次才能过完的那种巨宽无比的大马路，真的就是北京有好多这种大马路。而我说的这条中中轴线呢，它虽然说它这个周围它汇聚了很多这个名胜古迹。但是这些建筑也好，还是说这个胡同的风光也好，它其实就是散落在这个大大小小的不规则、不整齐的马路上边。就是经常你的一个感受和体验，就是其实这点我也有，我也我也有共鸣啊。就是你在胡同里面走一段时间，你觉得非常美好，你有一种穿越历史、穿越时间的感觉。但是没多久呢，你就出来了。你知道吗？你就从这胡同儿去，你就出来了。然后你出来，你就走到了一条大马路上。然后这个大马路上，这个车流涌动，川流不息。然后你要等红灯过这个马路，才能进入另外一段胡同。然后有时候经常发生的一件事儿就是。你走着走着吧，你就走偏了，然后你可能就要不然你就走进了一个不是那么美好的一个地段，一个有点脏乱脏乱差的一个地段，要不然你就不小心走到了二环二环辅路上，这二环辅路就那马路就贼宽，然后车在你旁边呼啸呼啸的过去，你就觉得说 what the fuck， 就是说好的古城体验呢，说好的。胡同风光呢？说好的古建筑呢？就是我他妈的此时此刻在哪儿？但是呢，到了上海，即使当时其实我对上海不是很熟的时候，我都已经发现步行这件事情，就是漫步城市这件事情，在这里好像容易很多。就是在上海，我根本不需要费尽心机的做什么具体的路线规划。找什么中轴线，你知道吗？就是我把这个外国友人放在梧桐区就好了呀，我就放在咱们这个前法租界就好了。就是这一片地儿，你说它说大不大，它说小也不小。你走路你也是能走个两三个小时的，你要是走走停停，你再吃个饭啥的，你那一天的时间也是可以在这里消磨的。而且你也不用说特定说我要你这个路线从这儿走到这儿，你随便找一条路。你知道吗？安福路也行，武康路也行，湖南路也行。你就跟他说，你说你在这儿逛吧，然后你就把它放那儿，你走人就行了。然后反而这样，然后我得到的反馈就是，这个老这个老外，你知道吗？你把它放在这个这这块儿之后，它简直就是像老鼠掉进米缸里面，它它太美了，它太高兴了，好吗？它就这个长养在弄堂里面，它就长养在这个。街角随处可见的各式的小洋楼里面 ，literally 就是咖啡馆每五米一个，便利店每十米一个。然后他就是在这样一个又很中国，但同时又有一些历史的痕迹，好像又跟他有某一种遥远的相关性，就是。我我都能理解为什么这对于很多外国友人来说，就是上海的一些地方有那种很奇妙的感觉，就是他拐着拐着一个小巷子里面，他就能吃到比巴黎大街上还密集的法国法国摊煎饼，你知道吗？然后他拐着拐着，他到另外一个小巷子里面，他在梧桐树下，他又吃到了一个什么意大利的冷盘配上海葱油饼。然后他就拐着拐着就不知道怎么着，反而就给我做一支节，给我贴一睫毛出来了，倍儿美。然后跟我说 “I love Shanghai”， 你知道吧 ？I love Shanghai。所以说，其实作为一个北京人，我在一个比较浅层次的层面上，通过外国人的眼睛去观察这两个城市的时候，就是我在漫步这两个城市的时候。我一开始是有一点小嫉妒的，因为我得到的很多反馈就是外国人更容易喜欢上上海。但是呢，我现在又又真的可以明白他这个理由是什么，因为上海的美就是很直接，而且就是回到我想说的这一点上，就是它就是一个很适合步行的城市。那为什么呢？我就在想说，是否是因为这个城市在城市规划阶段？他把一些比较有特色的老城区保留的比较完整，啊，然后那这个话题就又可能就难免啊，就是我想小小的对比，那比如说，其实北京中轴线附近大家都知道，其实这个也是一个。非常非常有名的历史悠久的，从元大都时候就开始的这个中轴线这个老城区，但是他就是不幸的是，他没有像上海的某一某一些老城区一样，他被保留的这么的完整，就是。在上海，或者说，我觉得在世界上很多一个名城，就是它之所以会被很多人喜欢，我觉得它具备一个特性，就是说你不需要在这个城市里面认识谁，你只要靠你的双腿，你在这个城市里面走着，你就可以感感受这个城市的气质，你可以感受它的大街小巷，你就可以在这里度过很美好的一天。这种感觉，我无论是在纽约、巴黎、东京，嗯。米兰、伦敦，我都曾经拥有过类似的感受。就是这个城市的体系，它很完整，它很明确，它自成一体。然后你在这个街区，你步行两个小时，你就可以体验到有历史文化的建筑，你就可以随时随地进入一个博物馆、美术馆。你在这个街区，你转角你就又可以体验到一个很潮酷的商店，你又可以打卡很新奇的餐厅。而且就是它这个变化，从一个特色到另外一个特色，它的距离，你走着或者你骑一个自行车，或者说像伦敦，你搭一个双层巴士，你坐个两三站地，你就可以到达。而最重要的一点就是，我觉得这个一个城市是否是，呃，就是对步行者非常的方便的一个原因，就是它的街道往往是比较窄的。真的，你仔细想一想，什么巴黎呀、啊，啊、呃，伦敦呀、啊，包括就是咱说美国的城市，就比较现代化的城市，纽约的曼哈顿，它的它的街道是很利于行走的，它对行人是很友好的。而这些地方，比如说我对比这两个我我我比较熟悉的中国的大,大城市的时候，上海真的就是更适合行走，而北京就不是，而。为什么我个人会更倾向于这种啊、呃、可以走路的城市呢？嗯，就好像我会感觉到我的压迫感会轻一些，我不需要，因为我本身是一个就很讨厌开车的一个人，我就会觉得我不需要非得开车才能去我想去的这个地方，而这一点从心理上能缓解我的一些焦虑，就我不用担心堵车这件事儿。比如说像北京啊，或者洛杉矶这种城市，我觉得这个城市当然是有很多自己自身的魅力的，有很多地方是很值得去参观的。但是你去哪儿基本上都得开车。当然，也有朋友会说啊，那是因为你在上海你不住浦东。但是我还是要说，就是，对对，是我是没住浦东，就是你们说的是，但是就是在上海，起码你有这个选择。你知道吗？就是我可以选择住在浦西的某些地方，我就可以一直腿着。但是在北京，那比如说你曾经，我真的，我曾经住那胡同，在东四五条，这还不够市中心吗？这就是市中心的市中心。OK， 而且我就住在胡同里面，我就，是希望我可以实现行走自由，但是并没有实现这个行走自由。OK， 但是。说到这儿就有点拉踩了，我并不是想要去拉踩，我咱们就只是就是主观的吧，咱们也做不到客观的去做一个这个城市的一个一个对比吧。OK， 那那说完了上海这点好的，那我就接下来说一个我不喜欢上海的地方，并且是刚好这一点是我很怀怀念怀念北京的地方啊。这一点就是<笑>我在上海也住了，现在是两年多的时间了吧，嗯。我在上海好像真的比较难交到，比较难交到，就是臭味相投的朋友。嗯、um, ，我这样说不太公平。我怎么说呢？我想一想啊，我好好组织一下我的语言。不然我在上海交的新朋友真的就是要跟我我跟我掰面了。就是我。我我是在上海，是是有新的朋友的，但是我交到的这一群朋友呢，不是我可以在北京交到的那一群朋友，你们懂吗？就是北京这个地方，它有一点非常的吸引我，就是北京有一批人，他是有点 rock and roll 的，他是有点就是去你妈的！就他是有点儿，就是 fuck everything， 他是有点儿，老子就是爱谁谁的那种人，你知道吗？这种人在北京很多，但是不知道为什么，就是我来上海之后，我在上海交到的这些新的朋友，首先我就是还是觉得我新，我肯定是新交到了一批新朋友的，但是我不知道是不是我这些朋友他们太洋气了，他们太 international 了。<音>我都不知道该怎么说，他们太有钱了，或者说他们太精致了。我觉得我这些新的朋友，他们都是镶着金边的朋友，你知道吗？而我和我。这个上海的这个漂亮朋友们，我们又恰好生活在上海这一座美丽的、时尚的、国际化的、精致的大城市里，就是一切都看上去都很美。就是我今天下午和我的新朋友，我要不然就是坐在人家美丽的家里，要不然就是我们在上海一条时髦的。小巷里面，我们喝了一杯下午茶。无论是我的朋友，还是我，还是这座城市散发出来的整体的气息，都让我觉得很棒。你知道吗？很精致，就是很，就是我没什么可挑的。但是我又仿佛觉得是这一切太美丽了吗？我就是似乎总觉得我，我不配，你知道吗？就是我会觉得，如果明天我失去了我的工作，我住的房子，我不是今天可以坐在这里体面的这个我，是否我的这些漂亮朋友就会少一大半你知道吗？这是一种很微妙的感受，我不知道有没有听众朋友们可以懂我，就是。但是我也在想，说这个刻不是不是一种很，是不是不是一种偏见，是不是一种刻板印象？这是否跟我现在个人的境遇有关？因为你看，我现在来到这座上海这座城市，时间就是我三十出头的时候，我来这里的。OK， 那。肯定是我的人生的状态跟我二十出头不可能是一样的，而且我来的时候我是以家庭为单位来到这里的，而且我没多久还还还还还天,地,天地,地在这儿生了一孩子 ，OK， 所以就说从这种意义上来说，我怀念在北京交到的那些，呃，有点去你妈的那那些朋友，或者就是我自己曾经比较屌丝的这一面，比较爱谁谁的那一面，刚好他就。被恰巧留在了北京，被留在了伦敦，所以我这个体验从这个方向上来讲，可能并不客观。但是，但是从另外一个层面上，我又确实觉得在北京好像有更多能让我觉得我可以跟我可以跟他臭到一起，我可以跟他穷到一起，我可以跟他不需要这么精致，不需要镶着金边的朋友。就是你们知道，就是我在。北京，我怀念结交的一群朋友。就这，这个，这个，在我二十多岁的时候发生过，在我三十多岁的时候还会发生过。就是我会结交这样的一种人：你们在认识对方的时候，你们其实根本不知道对方是谁，或者就说你们是朋友的朋友，你们大概可能知道对方是谁吧。但 whatever， 就是你们成为朋友更多的是因为对方讲的一个笑话，是因为你们同频的这个幽默感。是因为你们可以在一起插科打诨的瞎逼逼一个晚上的时间，却没有聊过一件跟现实、跟工作、跟钱有关的事儿。是因为你们喝多了之后，第二天可以莫名其妙的去胡同里的一个苍蝇馆吃了炒肝儿。就是，就是我很怀念这么一点，就是。你还可以跟一个人结识，在你成年之后，你还可以跟一个人结识，并不因为你是谁，你在做什么工作，你的社会地位，你有没有钱，而你跟这个人交朋友，更多的时候，你们就是可以漫天漫地的侃大山，而这个侃大山的内容就不需要任何实质的内容，就是耍嘴皮子就行，就是逗就行，就是就是能笑在一起就行，然后有一天。你发现哦，就是你这个一一直跟你就是瞎斗嘴、瞎瞎斗贫的这个朋友，你明明都认识他好多年了，你以为你以为他就是一个朋朋普普普普通人，你知道吗？因为你这个朋友从来也都是破衣烂衫的，也不穿什么名牌，也不显摆。然后有一天，你竟然发现他爸是上市公司老板，但是前一天你俩还凑在一起，就是凑这个大众点评的券吃饭呢，你知道吗？就这个事情真的是就是他发生过。并且，这样的朋友我就是会在北京结识，然后，但是我很难，或者是我还至今没有在上海结识过。我觉得，从某种意义上来说，上海是一个很美丽又很现实的城市。这个城市它之所以吸引很多人，是因为它的规则非常的清晰，而且大家愿意在这个城市遵守这个规则，所以说这个城市很规整。然后这个城市里的人也在，也愿意遵守这个规则，而这个规则无论它是金钱的规则，还是说它是做生意的规则，还是它是工作的规则，还是它是社交的规则，还是它是穿衣打扮的规则，它是时髦的规则，就北京没有上海这么守规矩。我觉得北京就是还是有一些所谓的破坏者吧，而这个破坏其实不是字面意义上的破坏，它可能是，哎，我怎么举个例子呢？比如说啊，你穿戴的非常整齐，然后你出现在一个上海的弄堂里面，然后不管你是哪里的人，不管你是一个外地人还是你一个外国人，就如果上海的大爷大妈看到你。是这么一个看上去挺体面的人，他会对你是很礼貌的。就首先，我觉得这一点上啊，上海是我经历过一点都不排外的一个地方。就也许曾经上海是排外的，但是我觉得现在上海人已经彻头彻底地接受了上海是一个这么一个国际大都市的这么一件事情。那上海的大爷大妈，我也觉得大家都非常的国际化。我在上海居住两年半，没有任何一丝感受到我被排外，而且就是咳咳像我说的。如果你是一个就是穿戴很整齐、很得体的这么一个人，你出现在弄堂里面，大爷、大爷、大妈会对你很礼貌，会面带微笑，甚至会跟你聊两句，就是说，哎，你是干什么工作的呀？啊，就可能不会直说，但就是，哎，你在哪儿上班啊？你知道吗？就是上海人尊重秩序，它其实包括一个表面上的秩序啊。然后，但是就是在北京的胡同里住的大爷大妈。就是我的感受，就是因为我真的之前住在胡同里面，就是他根本你爱穿什么样穿什么样。首先就是我根本就不认你这个，你穿什么我不知道，你这是哦，你这是爱马仕啊，这不就是一包吗？啊，你这是劳力士啊，哦、我知道你这是真的还是假的，你知道吗？就是就是北京的好大爷大妈还，他还是有这种气质，就是我管你是谁呢？啊，就是。或者就是说，你仅仅是就算他知道他你比他有钱，对吧？你拎了这是一爱马仕，但就又怎样呢？啊，就是就是你不就是有几个臭钱吗？你知道吗？就是好多北京胡同里的大爷还是会这么觉得，就是他会藐视一种看上去似乎合理的规则。就是他该遛鸟还是遛 鸟， 他该给他那个松狮剃 毛， 他还是给他的松狮剃 毛， 他还是他该嘴里面唱他那几口京 剧， 他就还要再唱那几口京剧。但是我很 贱， 你知道 吗？ 就是我是一 个， 我真的很贱。就是我在上海过久了之 后， 我我不知道为什 么， 我就是怀念那种在胡同里面被大爷鄙视的感觉。就真 的， 我原来住胡同的时 候， 我感觉我天天就是被大爷大妈鄙视。我甚至我会怀念，就是明明北京的的哥就是信口胡来，但是你上车之后，他就是要跟你聊一下中美关系，他就是要跟你聊一下拜登，他就是要跟你聊一下这个呃进出口贸易，你知道吗？就是我有点怀念这种规则的蔑视者。或者是破坏者，就是也许我什么也不是，也许我谁也不是，但是我不处你，我不管你是谁，我不处你。然后我不知道，就是上海这座城市是不是,是否是因为大家对于公规则的这个崇拜和遵守，这种破坏者的气质就会比较少见一些。嗯，也许是我的个人偏见啊。嗯，好，那。那咱们再找背回来一点再说一个这个我喜欢上海的地方好了。嗯，作为一个外籍家属，哎，作为一个外籍家属，我不得不承认，同志们，住在上海啊，我这个生活压力真的是减轻了不止一点半点上海真的是一座对于外国人来说很友好的城市。就你们知道，我原来就是我们从这个英国搬回国内的时候，可能看我 vlog 的朋友知道，其实我们是纠结了很久，到底要住在哪里的。我们甚至是去北京、上海还有香港都考察过，然后最后我还是想回家嘛，所以就选择了北京。而且当时我想给我的丈夫提供一个原汁原味的体验，所以我就说咱们要搬到胡同里面去。我想给你我认为最美好的、最美好的东西吧。但是我现在回过头来看啊，我承认，我们原来住在北京胡同里的时候，有很多时候我是有点小崩溃的。也许也是因为黑子那个时候的中文没有现在好。那个时候，我除了是一个外国人的妻子，我还是他的生活助理。我还是他的老妈子，我还是他的崔。就是他生活里的一切都需要我来替他解决，一切，比如说他想喝咖啡了，我得给他查这周围哈，咱们这胡同里面哪儿有咖啡馆，然后他出门要打车，就是他好多地儿也没法走，他只能打车，对吧？我得把滴滴给他叫好，他要去剪头发，我得给他查到底哪儿有这个男士理发的地方。他要吃外国菜，我就帮他去看说，哎，咱们这周围有什么外国餐厅？他要健身，我得给他去找健身房。我不仅去找健身房，我还得帮他负责跟这健身房沟通。有时候我们家那清洁阿姨来家里面打扫，他要有什么需求，他这个袜子。怎么弄？他这衣服怎么叠？是我得在他旁边给他做翻译，我就差帮他上厕所了，我就差跟他说：“你这纸，我需要帮你撕撕，你这屁股需要我帮你擦吗？”你知道吗？但是但是来了上海之后，就是 God， 我被解放了，这里就是外国人的天堂。我能这么说吗？但是首先，真的，我再也不能帮他买咖啡了，因为上海的咖啡馆就是 literally 每五米一个。而且你知道，黑子刚来的时候，就是挥舞着他半吊子的中文跟他说，就是，嗯，我要一个美式加一点点牛奶，然后人家就会跟他说 ，no problem， eating or take away， 然后他就会说，呃，带走，然后对方就会说 ，sure of course。我在旁边围观，我都傻了，就是到底谁是中国人，谁是老外，但是无所谓了，就是我感觉到我的孩子现在就是从走读到了寄宿，我管他呢，谁他妈愿意管他管他去，我就是甩开大臂往前走了 ，OK。然后他原来在北京理个头 发， 啊， 要不然就是要我陪他 去， 我 不， 我很忙的 ，OK， 我 (咳) 是一个 business woman， 好 吧， 我还陪你去理 发， 我我还怎么 着， 我还在旁边坐着给你当翻 译， 要不然就是他自己 理， 然后 理， 然后就是理一个那个锅盖头回 来， 这我之前在 vlog 里面也也记录 过， 大家应该知 道， 但是现在在上海就是他不需要我了。上海那个 barber shop， come on 写的清清楚楚 ，barber shop， OK， 不要太多，而里面的那个理发师好多都会说英文，真的太方便了，就是，就是这一。点我真的就是我觉得从一定的层面上解决了我们夫妻之间的一些矛盾。就上海因为外国人太多了，所以就是上海这个城市它有很多提供给外国人的便利的服务，包括就是还有什么英文的那种微信小程序，然后那种英文做的那种商超那超市，你知道吗？就是黑子要想做什么饭，他就根本不需要我。他在他们外国人的那个那个小程序上就是下单就好了，没有任何语言障碍，什么鹰嘴豆，什么红扁豆，什么绿扁豆，什么薄荷叶，什么紫苏叶，全都给你送上门你想做什么做什么，好吧，就更不要提上海的健身房了。就有的时候，你知道上海有很多健身房，就是真的，就是那种团课的健身房，好多时候我去一下，就我以为就是说 ，Come on， 我是在洛杉矶嘛，啊，就是从教练到学员。都是外国人，就是，就这个课肯定是英文上的，你知道吧？就上完了之后，大家也都是拿英文在那儿交流，在那儿聊天，在那儿说话。然后好多时候就是我，我有一种就是我刚刚到英国，然后我有点不是，就是怎么怎么怎么怎么怎么怎么到处都是都到处都是外国人的那种感觉，你知道吗？就是，但是。就我们是在上海，就是我经常就是我会偶尔产生这种，尤其在这种健身房里面会产生这种 Where the fuck I am 这种感觉，哎，包括就连我们家阿姨，我们家阿姨 Joy，OK，、okay, 我们家阿姨没有英文名，呃，中我们家阿姨没有中文名，只有英文名 Joy， 我们家阿姨非常棒，我爱她，你知道，而且她就是有二十多年的这个涉外经验，我我们家阿姨从来没有，我是她第一个中国的客户，啊，我这种混血宝宝的家庭是她服务过的第一个就是。中国人的客户，因为他原来的这个客户都是纯老外，所以就是，呃，我们是在那种 expect 的那种圈子里面找到他了，然后，所以就很靠谱，你知道他前面的雇主是美国人，然后当时黑子也是跟他之前的那个雇主打电话打了一个小时的时间，然后他前面的雇主也对他赞不绝口，就是，就是你们了解我的意思吗？就是在上海，外国人是有这样的一个圈子的，然后。所以说，生活的很多的东西都很便捷，就连我们这个楼的微信群，所有的通知都是中英文的，你知道吗？就是因为就是你这个楼里面的老外太多了，就是你你有时候就是会产生一种错觉，就哇哦，上海真的好国际化呀，你知道吧？就是我们家阿姨也是，我们家阿姨有多么国际化。就是我们家阿姨会做香蕉蛋糕，会做 homos， 会听那个梁文道的八分，英文说的比我爸还好，就或者就是不相上下吧，或者就但是我家阿姨对于外国文化的了解程度绝对比我爸强，就是爸你不要伤心啊，但是人家毕竟涉外家庭工作了二十多年 ，OK， 就这种人才我会觉得好像在上海更容易被找到，所以就是。怎么说呢？就如果你是一个外国人，或者你跟我一样，你有一个这样的一个外籍家属，那我真的觉得，就是居住和工作在上海，生活上便利方便很多。嗯，而且在这一点上，我就不知道，有时候我还真的会产生一种莫名其妙的那种民族自豪感，就是。这样说说可能真的就是很俗，但如果你想让一个外国人爱上中国，你就让他来上海生活一段时间就好了，因为在这里就是你真的，一方面又可以感受到一个原汁原味的一个中国吧，然后你又可以很便利的生活，就很容易爱上这里。好，那说完上海一个好的地方，那再说一个不好的地方吧。嗯，这个不好的地方就是贵，上海真的很贵。我觉得我作为一个在北京和伦敦都生活过的人，而且都生活了比较久的时间的人，我时常觉得上海是绝对比北京贵的，甚至我已经渐渐的觉得它比伦敦还贵。首先，咱们就先说一下租房吧，买房咱们都没必要说啊，就是买房这个房价，上海就是早就超过了北京，超过了伦敦。我我我自己感受啊啊，咱们说租房好了。比如说在市中心啊，你如果想租一个一居室的房子，就是你一个人独居，那咱们就是考虑一个 studio flat 或者是一个 one bed flat 这种这种情况啊。那而而咱们就先说咱们这个房子就算是一个找一个比较现代化的一个小公寓吧。据我的观察，咱们说的是上海市中心啊，这个价格大概就是从你租这么一个房子大概是八千块钱到两万五不等。啊，八千基本上是一个比较起步的、比较入门的一个价格啊，就是真的，我是去我的朋友家里面去看过的，而且八千其实你租不到一个很好的一个地方，就这个地方可能不是很大，可能就三四十平这样的啊，但是就是环境可能还不错啊，对，八千块钱，嗯，在。伦敦的话呢，起步价可能是会再高一点所以就是在伦敦当时，我真的是我是负担不起一个人住的，折合成人民币，我估计可能会大概是一万一、一万二啊，到两万五这个区间吧，也是一个 studio flat 或者一个 one bed flat 在市中心这样，嗯，然后但是我比如说我去过一些上海和在伦敦一些独居的朋友家啊，基本上如果你花一万五。啊， 咱们就说这个这个价 格， 其实真的已经很高了。你你真的花一万五在在租房 上， 那你绝对是一个高收入 的， 比较真的是高收入的一个很很金领的一个一个阶层了。如果你花一万五左 右， 你基本上在这两个地 方， 你可以租到一个一居室吧。嗯， 那我观察你花这个钱在伦敦和上海租到的房子的质 量， 其实是很相似的。并不存在说上海比伦敦便宜很多的这个情况，所以就是说，无论是当时我年轻的时候，还是我观察现在的上海的年轻人，大多数的人还都是会选择合租。而即使是合租，我也觉得这两个地方的这个价格差异已经越来越小了。然后再说吃的好了，就上海真的是有很多的来自全世界各地的美食。尤其是呃 ，bistro 小酒馆的这个水平，我甚至觉得就是到达了一个世界一线的一个水平。但是，但是价格并不并不友好，价格也是到达了一个世界一线超一线的水平。OK， 就是我时常坐在一个餐厅里面，我打开菜单，我是觉得瞠目结舌的。就是经常是举个例子，比如说一个 beef 塔塔，一个牛肉塔塔。八十八 ，OK， 然后上来之后就一小抠抠肉，就我我我我自己在家也做过吞拿鱼塔塔，我都觉得说就是要这么贵吗？一个海鲜饭，一个西班牙海鲜烩饭，四百九十九，我真的我下巴都要掉下来了。你这里是有一整只龙虾吗？你也没有吧？还是你放了多少藏红花？ O.K. 我不知道，但是 Come on 4 9 9然后一杯一杯酒，一杯葡萄酒，可能就是八九十。真的，这个价格我换算一下，我觉得起码上海的餐厅的酒水和酒吧的酒水的价格已经绝对妥妥的超过了伦敦。真的九十，那就是换换算成英镑。可能而九十这个我还真的没有说一个很贵的价格，有很多餐厅给你一杯酒一百以上了，这个换算成英镑都是很很离谱的一个价格。然后再说这个蔬菜水果的价格，我也经常被震惊到，就有几次我逛那个超市，可能是一个还还是确实还不错的超市吧。然后我就想买几个苹果，我想说，我买几个苹果 ，Come on， 我并没有说要去买榴莲，我没有买山竹，我买几个苹果 ，OK。然后就看到那种超市里面卖那种小个的那种嘎啦，那个苹果吧，是叫这个名字嘛，就那种红红的、小小的，就是五颗啊，干干净净的被排在一个呃一个一个一个,一个透明的一个小桶里面，哎，看在那儿摆在那儿挺可爱的。感觉像在我招手，就感觉咬一口挺挺好吃的，我就说那我过去买一个吧。然后过去一看价格，八、哦、十 ，What the fuck？ 五颗小苹果 ，literally， 你知道那个苹果可能就是跟我手掌还没有我手掌大，你知道吗？就就这么点的小苹果，八十五颗和十六块钱一个啊，真的是不是有点离谱？我大概三口就吃完了。我一口多少钱啊？我一口五块钱。然后有时候我去这个乌鲁木齐菜市场买菜啊，就是挑几根小茄子，我挑几根什么小的，挑一捆小白菜，然后给我一结账三十。我说我的 fuck， 我说我买什么了？这是有机茄子吗？这是吗？我不要了，我还不如去河马上买便宜一点儿。所以就是我总结。包括我也有跟黑子讨论过这一点，就是我俩觉得，如果你生活在上海，如果你追求想要稍微过得好一点的品质的生活，咱都不说太好，咱就是偶尔下一个稍微低森一点的馆子，咱们就是偶尔出去跟朋友喝一个小酒，咱们就是住一个还比较呃现代的房子哈，整个成本绝对是。绝对是跟伦敦不相上下的，甚至我觉得有一些地方是比伦敦还贵的。而伦敦，我记得我之前看几年前看吧，就好多那种榜单上都被评为是世界上最贵的城市之一，都能排到前五的。所以我就经常想说，为什么这些榜单上没有上海？你知道吗？上海的物价绝对是我觉得现在就是国际世界级的这个排名。OK。说了上海的一些好和不好，最后我我这个结束的地方，我还是以说一个上海好的地儿结束吧，好吧？我觉得上海总的来说还是一个在城市管理水平上很给中国长脸的地儿，就是我跟黑子刚搬到上海的时候呢，真的会被这个城市里面很多小的细节打动，比如说上海的市中心内环以内，汽车是不可以鸣笛的。就是你再着急，你都不可以随便滴滴行人，这一点真的我希望北京学一学。而且再比如说，上海的行人基本上都会很自觉的等红灯。很大的路口，像是淮海中路，然后那个路口就会装个摄像头，然后就会有一个机器人儿跟你说什么“你已越线”，然后请您遵守交通规则。然后如果说你就是不管不顾，你就是去闯红灯，然后那个摄像头就会把你拍下来，然后把你的照片挂出来。就我第一次看到的时候，真的觉得很逗啊、嗯，就是很绝，就真的你这么干，真的我不敢闯红灯的。还有就是，比如说上海警察管得很细。无论是你这个开车压线了 呀， 还是你骑车在那个不允 许， 呃， 就是就是非机动不允许非机动车(笑)行驶的那种街 道， 或者说是你骑电动车你没有戴安全 帽， 这些都会被拦下来罚 款， 你知道 吧？ 就连我爸都罚 过， 就是他一个一个一个一个上海 人， 他在淮海中路上骑 车， 然后就被警察罚罚五十块 钱， 就是但是就是这些无数的小的细节又组成了这样。一个很守秩序、很井然有序的城市。然后，因为我身边就是有黑子这样的一个老外吧，然后他就是也是很喜欢观察这些城市的细节。我记得有一次我印象很深刻，就是一个秋天的晚上还是春天的晚上，不好意思不记得了，反正就是换季的一个晚上，然后上海的大街上就在飘那个梧桐絮，啊、呃，到处都是，然后地上也都是，嗯、呃，其实北京。有春天的时候也会刮柳絮嘛，然后但是我哎，我现在我有点不记得就是北京是怎么处理这个柳絮的了。但是那天晚上我记得很清楚，就是我跟黑子骑车回家，然后我们就看到大街上有那种大大的洒水车在认真的喷水在地上，然后再认真的清理地上的这些梧桐絮。那个时候，黑子就特别的震惊，他就觉得说，这种这么细致的城市管理，在上海发生，就这件事情，他觉得比伦敦做的还要好，还要让他惊喜。而很多时候，就比如说我俩在这个城市里面走路的时候，然后就会经常看到园艺工人在很认真的栽花呀。而你们知道，就上海的，就是街边上的那些花，或者就是街心公园。的就经常会出现那种非常名贵的花，就有时候我就看到这个郁金香，我就真的忍不住要去摸一摸，我就说这是真的吗？<笑>就真的你们要你们栽这么多大绣球、大郁金郁金香，我就说嗯，还是蛮有钱的哈。<笑>但是总之就是这个城市，它也是在这种啊、呃、一种比较严谨的秩序下吧，很细节控，它才可以保持一个。很美丽的一个样子，嗯，那至于，嗯，我会在上海一直住下去吗？说实话，这个答案是否定的，啊，我应该不会。就长远上来讲，我应该不会。那我会回北京吗？我的答案应该也是否定的，就是也不会。<笑>首先呢，我认为上海真的是上就是中国城市的天花板了，它是一座，我觉得就是你还蛮值得在这里住一段时间，花时间去品味一下。如果你有钱的话，在这里做个投资，买个房也都是挺值得的这么一个城市。但是我不会的原因，并不是我对上海有什么意见，还是说我对北京有什么意见，就是我真的。我对城市本身有一点厌倦了，嗯，就现在没有办法嘛，就还是呃，人人人在中年，就还是需要努力的工作，去努力的做一些积攒。但是说真的，就是长远来讲啊，就是我我是在北京长大的，然后在伦敦也算是度过了自己的青春，然后在上海现在算是成家立业。在奋斗一个事业这样，但是我真的觉得，是否我在城市待太久的关系，我觉得我心好累，我没有办法说出我具体是从什么时候开始产生这种心累的感觉的。但是我就觉得这些城市吧，无论是北京还是伦敦还是上海，我都会有一种被它裹挟的感觉。就是你很难生活在一个城市里面，你不被这个城市的快节奏所裹挟，就起码我做不到，我真的做不到啊、嗯。然后就很卷，你知道吗？你又很难不被其他人在做什么事情，这个城市在发生什么事情所影响到啊、嗯。但是我觉得我现在卷是 OK 的，因为我现在就是还是处于一个奋斗的状态。但是我不确定我长期以后想一直。被这种感觉所裹挟，啊，所以我就是会，现在就是会偶尔产生一种桃渊明式的想法，就是希望自己以后退休以后可以回到大自然里。所以说我的未来的规划，我知道它不是在一个城市里的，但至于去哪儿我也没想好，啊，但是我心中的这个地方，它可能是靠山或者是靠海的，就是如果有可能。因为我的童年、我的青少年都是在一个大城市里面度过的，但是我希望我的女儿有可能还是成为有一一段时间，起码可能能成为一个光着脚丫在山里面采花的一个小姑娘。就是城市曾经给了我很大的压力，到底要去读哪一个小学，读哪个中学，去考哪一个大学，毕业了之后去怎么工作，现在如今要到底怎么创业，怎么厮杀。然后我就是反而希望我的孩子他不一定要去参与这些社会竞争。我有时候看到这个，就是我们家楼下经常有校车来接小孩去上学，我想到这个小朋友要在车上面、校车上面度过一个小时时间，然后去上学，我就是好像不太希望他有这样的青春啊。因为我的青春，我的周末，我记得很清楚，就是会跟我的同学约去逛一个商场。但是我又不希望我的孩子他的周末是在一个商场里面度过的。我现在这么说啊，可能是在说大话吧。但是我是真的无所谓，我的孩子非要去上一个什么了不起的学校，上一个了不起的大学，去去什么名校，我觉得无所谓。反而我希望他可以跟我拥有一个不一样的一段一段青春吧，或者一段一段一段,一段时光。啊、呃，我希望他可以去认识鸟的种类，我希望他能他会采蘑菇。他会潜水，他对一对他他，他对一座山熟悉。我希望他长大了以后呢，就是等他长大了以后呢，如果他愿意，他也当然可以去一座大城市读书，完全没有问题。但是我希望他成长的这段时间里面有一段岁月是远离城市的，这是我没有经历过的，而且我在未来挺想去体验的，也希望可以把这种感受带给我的孩子的，嗯。好，那今天我自己哔哔的部分就是这样。我我截图了一些在微博上大家问我的问题啊，我们挑几个来回答好了。第一个问题是马教授不瘦，他说竹子可以说一下这个北京老外和上海老外的区别吗？<笑>我跟你们说，这个还真的是有区别的，区别在哪儿呢？嗯……首先啊，我感觉职业上确实是有挺大的区别的，就是我在北京认识的一些老外呢，要不然就是大使，就是大使馆工作的，因为北北京的大使馆区真的各个国的各国的这个老外大使你都能遇到，对，而包括我们也。就是外交官嘛，真的，真的，真的，就是还这个比例还是挺高的，对。然后以及也会有一些少量的，可能在银行工作的啊、呃，这种国际大银行，呃，也有一些，但是相对还较少一些。然后其次就是大量的老师，教英语的老师，或者就是原来曾经在北京还有过一批就是。就是混的，就是玩的，就是他可能也没有什么正经工作，他就是喜欢摇滚乐还是怎么样的，但可能现在越来越少了。但是在上海的这个老外，其实更多的都是外企的高管，嗯，嗯、呃，可能这个外企是车企，比如德国人很多是这个汽车，然后比如说法国人有更多是消费品啊、嗯，然后。可能美国人也有，是在一些我也 b 知道什么，就是这种大企业吧，做高管啊。然后这种老外，可能我觉得占了 80% 啊。所以就是，其实职业上面你也能看得出来，是是有挺大的不一样的啊。然后可能这个职业的一个反应，就是我感觉到啊，可能我我不知道我这感觉准不准啊。好像就是在上海的老外，他可能拿着一个 e x p e c t deal 来到这里，所以他无论是他住的，还是他的他出行啊，还是他的他被照顾的很好，你知道吗？就是我觉得他在上海整个的消费水平好像是比在北京老外要稍微高一些的，然后有可能是因为被照顾的很好吧。反正我真的是认识上海很多老外，就是他在这里已经住了十年以上了。我不知道是不是他在外企也都是大家都跟他说英文，然后就像我前面说的，就在上海，其实真的你不会说中文也没关系，就这里的生活很便利，就以至于他真的就是不会说中文。他在他在中国生活十年，他不需要会说中文，而他的圈子也可以是都仍然还是外国人的圈子，就上海大把的外国餐厅。酒吧你可以去，就你也不太需要那么深入中国人的圈子里面。但是我会感觉到中就是住在北京的老外会更加 local 一些。就我真的认识在北京的老外，就是什么都吃，吃的比我还多，就什么内脏也吃，什么鸽子也吃，青蛙也吃，就好多这些。就上海老外，我觉得应该是不会吃的，臭鳜鱼也吃。<笑>就是，而且就是中文说的很溜，而就是我会感觉到北京的老外会更多是发自内心的喜欢中国，而且他对于他如果真的他能。在北京生活很长一段时间的话，他会对于中国的文化了解的，对中国的人情世故了解的比上海老外更彻底一些。我对上海老外从一定程度上，我并不是说所有的老外，但是我可能了解到的，挺大一部分老外，他还是生活在一个 bubble 里面，嗯，他还生活在自己圈子的那个 bubble 里面。对，所以说其实他们老外自己也有一个这样的一个开玩笑的，就是比如说你是那种。好像感觉是生(笑)活在这个巴布里的 人， 你就是那种很典型的上海老外。但如果你是那种特 local， 然后你中文说的也相对比较好 的， 就会自诩为这个北京老 外， 你知道 吧？ 然 后， 嗯， 下一个问题吧。这个来自老猫的大龅牙的这位朋友 说， 如何看待到底是一直租房子和买房子啊 (笑) ？ 其实我觉得啊，这个问题，我我我我可能能给一个特别现实的答案吧。我不知道这是不是你们想听的答案。就是我觉得，我我我我我自己是觉得有以下几种情况，你租房是完全没有问题的。一般就是你没有首付的钱去买，或者就是你没有购房资格。OK， 但如果说是你你有购房资格，你也有付首付的钱，那我当然是支持你去买的呀。OK， 尤其是在北京和上海这种城市，包括就是伦敦，就这种世就是世界一线大城市吧，无论你住在哪里，我觉得这个城市首先被人肯定，有那么多人愿意搬来这里，那他从这个投资的角度上来讲，就是就是很值得投资的呀，就是很值得买的呀。无论是你买来自己住，还是你纯粹就作为投资，对，所以如果你有这个钱，你有这个实力，你有这个购房资格，那为什么不买呢？啊，所以我，我我本人其实并不是非常同意，就是那种所谓的，啊，年轻人不要被买房这件事情被被被套牢，什么年轻人要有诗和远方，然后说这种话的人自己扭脸买房子，自己巴巴这儿买那儿买的，你知道吗？那凭什么呀？你知道吗？凭什么就是年轻人就得把钱全都花给房东啊？对吧？那要是我我没钱，我我攒钱我可以，那我有钱，我为什么还一定要干这件事呢？所以我觉得这个，这个真的是你现现阶段的你自身的一个现实的一个考虑。但是如果说是你有这个条件的话，那我,我觉得投资一下是，或者说是有这个心、有这个有有这个心也好，还是说有这个意向，哪怕我我攒钱，嗯，都是可以的。就是我我为什么要非得把这个钱花在租房和吃喝玩乐和买名牌上面呢？对吧？就是我也可以把它花在我长远我想去投资这么一件事情上面啊。对，当然，如果说是现实情况不允许，那就是另外一回事了。嗯，那我在上海，就是我是属于那没没有购房资格的那种啊。对，而且我也，呃，我我觉得我可能还还有一个原因吧，就是还那个租房的，嗯，就像我说的，可能我的。买房的这个这个事情在其他的城市已经实现了，我我也没有这个闲钱在上海买房，而且我可能觉得我未来特别长远的计划来看，我可能也不会住在这里，除非就是我有闲钱，那我就是买来投资，那我可能以后就把它再卖掉，那我觉得也可以。那现实，但是现实情况下，我现在没有，所以就是，所以目前对于我来讲，就是这个问题我没有什么诗意的回答，我觉得它就是一个现实，你你你现实的一个考量，嗯。OK， 下下一个问题，嗯，晚老刘提出来说，搬了这么多次家，如何看待家和归属感？嗯，首先啊、呃，我是一个四海为家的人啊，对我就这个这个事儿，我就是从年轻的时候，我就是比较彻底的认识到，我不恋家。你知道吗？就是其实我我知道好多朋友挺恋家的，包括你的父母也不希望你离自己身边太远。我的父母也不在意这件事儿，就我爱去哪儿去哪儿。然后我自己也是，其实觉得在哪儿都可以成为我的家，我在哪儿都可以交到朋友。嗯。所以说这一点本身，你是什么样的人，你可能自己大概能琢磨琢磨过来吧。啊、呃，所以对于我来讲，我很少有漂泊感、这个，这个这个这种感受。啊、呃，就是或者就是，我觉得如果这个地方我有自信，我可以交到朋友，我可以建立我的社交圈，那我就不会有这种非得哪里一定得是我的家的这个感受。那北京线对我来说，它就是一个。啊、哦，我的父母住在那里，在那里有我有很多我的老朋友，啊、嗯，但是我在像我刚才说的，我在上海，我可能会怀念我在北京那家老朋友，但我在上海还是会交到新的朋友的。我也是会因为这个新的朋友，包括我在上海现在组建的我的这个小家庭，而觉得上海现在也是我的家。而无论是当时我在伦敦租一个多么小破的一个房子，还是我在上海现在我这个小家庭的人数变得越来越多了。我都会倾向于，无论我现在到底有多少钱，我都把这个地方布置的温馨一点我都让它布置的有一点家的感觉。我都会，我穷的时候我，我就我去宜家买点那种，就是小小小小串儿灯行不行？我买点那种小蜡烛行不行？我我每天买点鲜花行不行？就这些东西其实也不用太多的钱，但是这个地方我就会觉得挺美好的。啊，我愿意在家上面多投入一些时间和心血，让他觉得我在这个地方待着挺舒服的啊，那就够了。嗯，他就可以给我带来归属感了。嗯 ，OK， 这个朋友叫做 Carb Ad M， 他说上海像一个巨大的泡泡，把人们笼罩在一种仿佛了不起的盖茨比一般的生活里。只有晚上回到自己的家里，才真的能从这个泡泡里面走出来。那一瞬间的落差感，嗯 ，OK， 我也有这种感觉，我真的有这种感觉。我跟你说，我到现在都记得很清楚，就是我刚搬到上海没多久的时候，我记得我去呃雍舍 Middle House， 我参加一个品牌的活动。然后记得很清楚，就是这个酒店门口，就刚好它也是一个大商场门口，它就停了一排宾利。然后呢，有一些就是一个家庭，他好像是刚聚餐完还是怎么样吧，就是这个车显然是来接他们的。然后我记得很清楚，有一个贵妇。然后他就牵着一只他的黄金猎犬，然后记得很清楚，他就是我看着他让他这个黄金猎犬上了其中一辆宾利，然后他就把这个门给黄金猎犬关上了，他自己上了另外一辆宾利，然后当时我就是大为震惊，我被我眼前的这个景象大为震惊，就是那个时候我记得是一个晚上，然后上海的天空很亮很干净，一切就是。那个玻璃被擦得很锃亮的感觉，就是这个城市又美又新，然后我眼前的生活又精致，它就真的就是一个泡泡。就是我觉得这个网友他形容说像了了不起的盖茨比，就是你真的可以在这个城市的大街小巷看到盖茨比，你知道吗？我给你们形容的这个场景就是我看到的一个盖茨比，我记到现在。然后当时我作为一个刚从北京搬来上海的人，我就想说 ，What the fuck？ 就是上海的有钱人，真的就是写在写满浑身的有钱。就我原来看《小时代》，我就觉得就是 I don't get it。但是我现在又突然就是，我现在回想一些我经历的或者我看到的瞬间，我又觉得好像郭敬明他就不是完完全全在夸张，你知道吗？就是因为在北京，我很难看到这种场景。北京的有钱人就属于那种拖鞋还破个洞的那种，穿着棉裤在胡同里面走，你根本看不出来他是有钱人。所以就是。一方面是这样吧，就是这个盖茨比的这种场景，经常在你眼前发生。然后另外一个就是像我前面说到的，就上海这个城市，它比较少有一种这种规则的破坏者。就比如说我在纽约，我在伦敦的街头，我是还是可以看到很多流浪汉，你知道吗？就是我还是可以看到 council house， 就是我在就哪怕是我在伦敦最有钱 South Kensington， 我在这个最有钱的区走里面走，我走着我走着我可以看到好几栋 council house。就是就是政府房，你知道吗？就政府建给呃没有这个能力自己去租房的人，免费给你住的这个地方。就是他的这个，我可以看到很多有钱，但我也看可以看到很多肉眼可见的贫穷和过得可能不如我的人。所以说我我从某种程度上，我心里能有这个落差的弥补。就这样说，非常的卑鄙，你知道吧？但是就是确实有的时候，人你你你你，我不能只看到盖茨比 ，OK？ 我要看到一些比我过得不好的人的时候，我感觉到 OK， 我还生活在一个现实里面。但是在上海就属于那种 ，Come on， 就算你在市中心的弄堂里面随便走一走，你看看这个房子，你是老破小 ，Come on， 人家一个老破小还卖五百万 ，OK， 也卖六百万，人家也是也是不缺钱的 ，OK。所以就是我可以理解这个网友说的这种感受。嗯，但是我想说的就是，起码就是我经常告诉我自己的吧，就这种感受并不真实，就不是这样的。OK， 上海两千多万人口，并不是所有人都过得如梦如幻的啊、嗯。然后好多时候，就是你觉得这个人看上去过得很风光、很体面，包括我自己啊，就你可能看我觉得竹子你，你你不要这个。站着说风凉话，我觉得我看着你，你我觉得你也过挺好的，你也是生活在这个泡沫里的人。但是真的，任何人你接近他，他都不像你他看上去的那么美好，他的生活里面都有一地虱子啊，一地蟑螂要捡，好吧？对，就是我觉得，我觉得不是这样的，对，就是这个这个问题，这个或者这个这个问题答案，我想结合另外一个，嗯、呃，另外一个网友的问题，就是关于这个 C C。Twenty-second edition， 他他说的这个问题就是说，金钱跟在上海的生活体验是成正比的嘛？我把这两个问题最后结合一起回答一下吧。就是我觉得，当然了，就首先你有没有钱，钱是可以给你带来一个入门级的幸福的。这个这个答案我曾经在别的地方也说过，我在其他级的害羞有说过，它可以给你带来一个，如果说你是一个现在就是吃不了穿不暖的人，那钱绝对可以给你带来一个解决这些。这,这些问题的一个一个幸福，它可以让让让让让你让你基本物质生活全部都变得更好了，那绝对是幸福开心的。那我们不用说谎，但是但是，钱不是幸福的和你对一个城市的体验的，你对自己生活的认知的终极答案并不是。我举一个例子，我原来在伦敦生活的很长一段时间，就是我拍婚礼的那段时间，真的就是到了冬天，尤其是。冬天根本没有人在英国办婚礼，好吗？那段时间就是入不敷出，真的入不敷出。就是我又不愿意管家里人要钱，好吧？我那个，我我我我我当时租那个房子八百块钱 ，OK， 八百磅。我每我每个月我都发愁，就我去哪儿筹这个八百磅？然后有时候我这个八百磅我交出来了，然后我兜里面可能就真的就只剩一百磅了。我就是过一个月就 come on， 就我只能去那种最便宜的超市买，嗯，真的还是就是。英国就是伦敦，包括还是有给穷人的一些方法的，你知道吗？就是比如说有那种冰鲜超市，就它所有东西都在冷冻柜里面，但是你就是可以买到很便宜的冷冻的这种食品，然后你回来自己加热吃，然后或者说是在奥地这种城市里面，就你买一大筐烤鸡腿才可能一两磅吧，你就觉得很划算很值。然后你你捧着这个食物回家，你烹饪出来的时候，我很开心的呀。我真的很开心的呀，我并没有觉得就是生活很苦，我反而觉得就是说这一个月被我撑过了，我可以度过这样的时间，我我我我很为自己感到骄傲的。然后包括就是我现在时常在想，就是 OK， 我现在有能力去吃上海很多挺贵的、挺挺 fancy 的餐厅了，但是我。跟我年轻的时候比，我反而没有觉得我在这个餐厅里的时候我那么快乐那么开心，你懂吗？我最快乐开心的时候是什么时候？是我当时在伦敦的时候，我根本吃不起这些地方，然后但是我攒了很久很久的钱，我真的是攒了很久很久的钱。我记得很清楚，当时那个伦敦当时有一个地方叫 Sushi Samba， 然后它就是在一个顶楼，然后一个就是吃那个就是那个 Sushi Samba 嘛，它其实就是吃一个日本料理和一个。巴西料理的一个一个 fusion 的那么一个地方，然后当时我就很想去吃那个地方，但是我知道那个地方人均得花一百镑，然后我就是我就是攒了很久的钱，然后跟我的好朋友约了，我们两个人一起去吃，然后订那个餐厅也订了很久，三个月吧，然后终于到了那里，然后坐下来就觉得哇，这个餐厅真的好像就是像图片看到的那么漂亮哎，然后我们点了呃我们当时就是垂涎已久的的菜。然后记得我把那个寿司放到嘴里面的时候，就有一种味蕾爆炸的感觉，就是哇，真的，真的很好吃哎，你知道吗？然后你看着窗外的景色，你那个时候是开心爆炸了。我现在，啊，我现在真的很难去有当时的那种开心的感觉，你知道吗？所以就是我，我猜我想跟大家说的就是，嗯，我不觉得金钱。和在一个城市的生活体验是占绝对的正比的，嗯，然后我也不觉得就是你看到了很多的盖茨比，然后你再看自己的生活，你觉得一地鸡毛，你只有落差感。那我觉得人如果都这样活着，未免太悲哀了。对，我觉得无论现在我们的生活境遇是什么样的，无论你的境遇是什么样，我的境遇是什么样的 ，OK。一个人最大的本领，就是可以从这个生活中过出幸福感、过出满足感来。而我们喜欢去结交的人，我们无论是朋友也好，还是你想去结交结交的伴侣，其实你仔细想一想，这个人都是可以把无论多平淡的生活过出自己的滋味来。啊、嗯，对，所以这就是这就是我的答案。然后我絮絮叨叨的已经说了一个多小时了，口干舌燥。OK， 那我看看现在，嗯、呃。最后一个问题吧，好吧，最后一个问题好了。放过千，放过万山，他说，近年来有很多艺人、创业者都是从北京搬到上海，包括竹子也是。竹子是怎么看待这一场迁徙的呢？嗯，确实啊，对，就尤其是过去两年，我自己都感觉到嗯、呃。从北京走了一大批人来上海，为什么？哎，怎么说呀？就是这个话。还好我是我自己作为北京人，所以我我这么说，我我我我觉得我不会，我我不会太难受。就是十年前或者二十年前的时候，我没有觉得北京跟上海的差异有多大，你知道吗？就那个时候，我时常就觉得哦 ，OK， 这个上海有的餐厅北京也有，你知道吗？然后那个时候可能就是。就是可能哦 ，OK， 我知道城市的面貌上面还是一直有这个差异在的。就上海就是高楼林立，北京就是会更平一些，你知道吗？但无所谓。但是你说，你说那时候上海开必胜客呢，那北京也有必胜客；上海开 Friday， 那北京也有 Friday， 就就是这种东西的差异没有这么大。但是现在我会觉得这两座城市从很多方面的距离越拉越大。上海就是不停的在向一个真正的国际化的大都市的这个方向去靠拢，无论是这个城市的建设、这个城市的吃喝住行，还是这个城市人的宽容度、包容度，还是这个城市的活力、这个城市对于呃外来人口的欢迎的程度、你落户的政策的开放，然后等等等等等等，我会觉得从各个方面都在跟北京拉开一个差距。那我作为年轻人，我就是公平的体验了这两个城市之后，我更喜欢上海，或者我更向往在上海生活，会成为一个。挺显而易见的一个答案，当然北京真的是有北京自己独特的魅力在里面的，但是我仅仅就是说我作为一个喜欢吃喝玩乐的年轻人，我从这个层面上来讲，就上海可能是比北京现在就是更显而易见的更吸引人，所以说从这个层面上来讲，那我搬到一个让我玩的更开心的一个城市，无可厚非，对吧？然后呢？从另外一个角度上来讲，我觉得北京现在也是一个更加偏政治化的一个城市，而上海从这个经济的角度上来讲，包括我自己在上海作为一个创业者，我也觉得它提供了更多的便利。就原来你还是可以在北京做一个牌子，你知道吗？就是北京原来北京周边还是有一些工厂的，但是现在就是越来越少啊、呃，越来越难，但是。在上海，就是首先，比如说我在做服装，那大多数全国大多数的服装厂，要不然就是在杭州，要不然就是在广州。那我我我我我也许不愿意住在杭州，但我住在上海，我离杭州很近，就是我很还是很方便。你们知道吗？就是在经济上的便利性，里，确实也是有有优势的。嗯，所以就是总的来说吧，我觉得它还是有很多客观原原因组成的。就是这个城市，嗯，总的来说，我就是还是觉得它就是在拉开差距，啊、呃，我也很替北京感到惋惜，就是确实有挺多人才流失的。但是好的一方面就是，呃，起码比如说我，我可能还算比较了解影视行业吧，影视行业的很多的人才还都是留在北京的啊，无论是导演呀、啊、演员啊，还是这个编剧啊等等的，就是杂志媒体这一批人都还是坚守在北京的。但不知道这个情况未来会不会改变啊？嗯，反正就是我我我挺高兴的，我挺高兴，就是有挺多北京的朋友都搬到上海来了，对吧？好，那这一期害羞就是这样，说了这么多，不知道大家对我说的有点敏感啊这个话题，但就是请大家多多包容吧。嗯、呃，你现在可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast 和 Spotify 上面订阅害羞。那这一期害羞就是这样。我们下一期见喽，拜拜。